0: Em Foco, Drácula, de Bram Stoker. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Em Foco, realizado pelo site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos analisar o filme Drácula de Bram Stoker, filme de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola. Estamos realizando este podcast na comemoração do aniversário de 30 anos do lançamento de Drácula. Foi exatamente ali em novembro de 1992 que esse filme chegou aos cinemas nos Estados Unidos, e logo depois se tornou um dos filmes mais celebrados da carreira do Francis Ford Coppola, diretor que dispensa apresentações, mas claro, a gente cita aqui para vocês alguns dos principais trabalhos dele. Sem dúvida nenhuma, você certamente sabe que o Coppola dirigiu a trilogia O Poderoso Chefão, e olha só, o Drácula foi exatamente o primeiro filme que ele fez depois de O Poderoso Chefão, parte 3, né, que é o filme de 1990. Então, dois anos depois, ele veio aí com o Drácula, mais um filmaço feito pelo Coppola, que também fez Apocalipse Now, O Selvagem da Motocicleta, Vida Sem Rumo, A Conversação, entre outros filmes que são muito, muito bons. A gente vai falar aqui sobre o Drácula, pegando também aí uma onda pós as Bruxas. Né? A gente tem aqui no cinematório essa tradição de falarmos de filmes de terror aí perto do Halloween. Consulte aí no nosso feed para ver os outros episódios que a gente tem, tanto do Enfoco quanto dos outros podcasts que nós realizamos. Neste ano de 2022, por exemplo, a gente fez em uma sessão dupla do nosso podcast De Volta para o Sofá falamos sobre dois clássicos dos anos 80 e 90 Elvira, a Rainha das Trevas e Convenção das Bruxas não deixe de ouvir também esses programas para a gente falar aqui sobre o Drácula né, em Foco, que é o nosso podcast dedicado aos grandes clássicos do cinema mundial a gente tem dois convidados que estão conosco, já são da casa, né? então primeiro vamos dar as boas-vindas ao René França, que é crítico, professor, cineasta, ele que dirigiu Terra e Luz, é um fã de filmes de terror e nos disse, né? ele que deu inclusive a sugestão para a gente fazer esse podcast sobre o Drácula, que é um dos filmes que ele mais gosta do Coppola e eu acredito que do gênero, né René? Como é que você tá? Tudo bem? Ei, tudo bom.
2: Pois é, eu adoro. Assim, né? Eu gosto, gosto tanto que eu fiz meu meu filme de vampiro.
0: <risos> Sim.
2: E é um filme que que me marcou muito. Assim, eu tenho é, uma relação muito forte com o filme porque ele foi a primeira vez que eu fui ao cinema sem a companhia dos meus pais ou de algum responsável. Assim, só com meus amigos foi para ver esse filme. Legal. E, e eu tenho assim as memórias. daquela sessão de cinema de como que me impactou as imagens, a a música enfim, e sempre que eu revejo eu eu acho que é um filme que continua funcionando muito bem, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui mas você tem toda razão, assim é dos meus preferidos aí do gênero
0: Massa, legal demais eu me lembro do Drácula quando ele foi lançado, eu tinha 12 anos na época eu lembro muito, assim, me marcou muito o cartaz, né? aquele cartaz todo cinza, que tem aquela escultura, né? um gárgulo ali, parecendo a entrada do castelo. E eu lembro que depois na, nas locadoras a capa do VHS também era aquilo. Então sempre me instigou muito, mas eu só fui ver de mesmo <risos> mais tarde. Né? Quando eu tinha essa idade, aí na época do lançamento, eu não vi. Mas depois que eu assisti, eu virei fã também. Vamos dar as boas-vindas também a Ana Luci Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, também sempre aqui conosco no em foco Tudo bom, Ana? Como é que você está e qual que é a sua relação aí com o Drácula do Coppola, né? É do Bram Stoker, mas é do Coppola também.
3: <risos> ah, eu adoro o filme, gente. Tudo bom? Tudo bom. Né? <risos> Prazer estar tá aqui. Nossa, eu assisti umas duas vezes no cinema, na época, assim. Quando eu gostava de um filme, eu ia ver duas vezes. Legal. E na época eu tinha fácil acesso às salas de cinema. É um filme maravilhoso para ver no cinema, né? E e depois da da trilogia do Poderoso Chefão, foi um presente né? ver o Coppola voltando à velha forma.
0: Legal, fiquei imaginando aqui se a Ana não estava nessa sessão histórica aí do Renê.
3: Provavelmente.
0: <risos> Já pensou? Você não, não viu uns meninos fazendo, fazendo bagunça lá na sala de cinema, não?
3: Ah, comigo ninguém faz bagunça <risos> na sala de cinema.
2: <risos> não, que a minha foi em Sete Lagoas, então não. Ah, então não estavam não... em cidades diferentes.
0: É. <risos> tá e você, Kel? Você lembra aí quando você viu Drácula pela primeira vez?
1: Eu vi em VHS, e numa época em que eu me guiava muito pelos atores. Eu gostava de um ator, então eu ia atrás da filmografia daquele ator ou atriz. No caso, tinha aí dois, tem no filme, né? Dois atores que são, assim, o Must dos anos 90, (risos) que é o Inanna Ryder e o Ken Reeves também. E eu gostava muito, apesar de, das críticas ao Ken Reeves, tá? Que podemos fazer aqui, inclusive, nesse filme. Mas eu era muito fã também da Winona Ryder. E aí foi por conta dos dois, assim, que eu fui atrás do filme. E também gostei muito, desde a primeira vez. E revendo hoje, é, eu só vejo o quanto que ele né envelhece super bem, assim. É muito incrível. É um visual que me atrai muito, assim.
0: É, realmente, né? o visual dele é muito marcante, tem muita coisa para a gente falar aqui sobre o Drácula hoje. Antes da gente começar aqui o nosso podcast para valer, só fazer um convite para você vir conhecer o Cineclube Cinematório. né? Acesse o nosso site cinematório.com.br, clique lá no banner, no link, no menu, onde quer que for, lá no nosso site para você conhecer o CineClube, que é a forma que a gente encontrou de financiar o nosso site, né? de manter ele no ar, pagar as contas de hospedagem e tudo mais para a gente continuar funcionando. Então você escolhe com qual valor você pode contribuir, né? a partir de 4 reais apenas você já pode fazer parte do CineClube, nos ajudar, e além de ajudar a manter o site no ar, ajudar a gente a continuar a fazer os podcasts, você recebe conteúdo exclusivo tem newsletters que a gente envia toda semana com dicas de leituras sobre cinema, vídeos, entrevistas, outros podcasts de cinema também, tem dicas de filmes, muita coisa bacana, tem episódios exclusivos de podcast, tá? Aí você escuta na Orelo, que é a nossa parceira, Orelo, plataforma brasileira de podcasts que remunera os podcasters, então você Faz parte do Cineclube e nos ajuda a conseguirmos ser remunerados, né? Temos aqui o nosso um pouquinho de um, de um ganha-pão aqui para a gente fazer os nossos podcasts. Você entra lá então, cinematório.com.br. Lá tem o link, tem todas as instruções para você fazer parte do Cineclube Cinematório. Se tiver alguma dúvida, é só escrever para a gente no e-mail contato cinematório.com.br ou nos procure nas redes sociais, pode perguntar lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, que a gente responde, tá bom? Venha, junte-se a nós, faça parte da nossa comunidade cinéfila. A gente começa então o nosso podcast abrindo o plano com a nossa grande angular, vamos dar uma passada aqui na ficha do filme, para sabermos as informações básicas e quem está por trás De Drácula de Bram Stoker.
1: Grande
3: Angular.
0: O Drácula foi lançado nos cinemas em 1992 e concorreu ao Oscar no ano seguinte, e venceu três estatuetas. Foi indicado em quatro categorias, venceu como melhor figurino, melhores efeitos de som, melhor maquiagem e teve a indicação a melhor direção de arte e decoração de sete, né? Que foi o único Oscar que ele não ganhou. Né? Então mais um um Oscar aí que o Coppola emplaca um de seus filmes, ele que vinha aí de décadas, né, de sucessos um atrás do outro. A gente pode dizer que aqui nos anos 90 é quando ele realiza esses últimos filmes que são mais premiados, né, mais laureados e elogiados pela crítica. Antes do Drácula, ele terminou a trilogia Poderoso Chefão, depois ele fez o Jack, né, aquele filme infantil com o Robin Williams, depois ele fez o Homem que Fazia Chover, e aí teve um longo intervalo, só voltou em 2007 com o Velha Juventude, e aí vem fazendo alguns filmes com uma proposta mais diferente, né? nem, nem sempre aí sendo bem sucedido junto com a crítica, né? nem nas premiações e com intervalos maiores entre um e outro. né? Também, por causa da idade, a gente entende que acaba ficando mais difícil, e sem falar que o Coppola, né, além de diretor, é um mega empresário, tem até vinícola, né? ele ele investe em várias áreas, também é produtor, e tem a família, que também é multitalentosa, tem filha dirigindo, tem neto, neta, sobrinho, né? todo mundo aí trabalhando no cinema. Agora, recentemente, tivemos a notícia que ele finalmente vai tirar do papel Megalópolis. É né? um projeto que há décadas ele vem tentando realizar e, finalmente, já está aí próximo de iniciar as filmagens. Bom, o roteiro do Drácula, né? a adaptação então do livro clássico do Bram Stoker, que já ganhou várias adaptações antes dessa, já tinha ganhado várias adaptações antes dessa do Coppola, e depois ganhou ainda outras, o roteiro foi escrito pelo James Hart, que tem no seu currículo filmes como Hulk, A Volta do Capitão Gancho, Contato, né, do, do Robert Zemeckis. Ele depois fez aí roteiros de produções como Lara Croft, Tomb Raider, Som do Coração, Reino Escondido, enfim a gente pode dizer que foi mais ou menos ali na época do Drácula que ele teve, né, nos anos 90, que ele teve mais sucesso com os filmes nos quais ele trabalhou. O grande elenco de Drácula tem Gary Oldman, no papel principal, a Winona Ryder, vivendo a Mina Murray e também a Elisabetta, naquele prólogo ali logo no início do filme, o Anthony Hopkins vive o Van Helsing, o Keanu Reeves faz o Jonathan Harker, temos ainda o Richard E. Grant fazendo o Dr. Jack Seward. O Tom Waits vivendo o Hanfield, que é aquele assistente do, do Drácula, né? Que tá ali na prisão, né? Todo atormentado, esperando a volta do seu mestre. E entre as noivas do Drácula, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que Mônica Bellucci, né? Uma participação sem diálogos, inclusive, né? Ela só tá ali junto com as outras duas para poder fazer aquele jogo de sedução todo ali com o Jonathan Harker, né? o personagem do Keanu Reeves, pois ela aparece em algumas outras cenas. Mas é um elenco né? realmente formidável, que tem aí esses grandes nomes, né? alguns já bem estabelecidos ali na época que o filme foi feito, e que até hoje estão aí fazendo filmes, séries, né? toda hora a gente esbarra com eles em algum momento. A fotografia do Drácula é assinada pelo Michael Bauhaus, fotógrafo alemão e que tem um extenso currículo, né? mais de 100 créditos se você pesquisar aqui no IMDB. E a gente tem, entre os filmes que ele fez a fotografia, além do Drácula, três que foram indicados ao Oscar. Nos bastidores da notícia, de 87, Suzy e os Baker Boys, de 89, e bem mais adiante, Gangues de Nova York, em 2002. A montagem do Drácula Aqui que é bem curioso de a gente observar, ela é feita por três profissionais. Né? É algo que é pouco usual. Quando a gente assiste ao filme, a gente entende, né? porque é um filme que tem muitas sequências assim, de, de transições muito elaboradas, né? tem justaposições, tem, é, um, é um trabalho bem complexo de montagem. E aqui nesse time que o Coppola montou, a gente tem a Anne Goldsard que já tinha trabalhado com ele, por exemplo, em Vida Sem Rumo, e também o Fundo do Coração, né, um trabalho bem foi bem ousado para o Coppola na época. Temos também junto com ela o Glenn Blurry que tem no seu currículo... Outros filmes como, por exemplo, Transformers, né, do, do Michael Bay, de 2007. Ele fez vários blockbusters, como também o Armageddon, que também é do Michael Bay. Conair, Rota da Fuga. Ele acabou se enveredando mais por essa área aí dos blockbusters. Né? O Drácula foi um dos primeiros trabalhos dele. E ele voltou a trabalhar depois com o Coppola na versão do diretor de Cotton Club. Essa moda aí que o, o Coppola lançou de ficar refazendo, remontando né, vários de seus filmes. O Cotton Club foi um deles. Ele também trabalhou com Coppola em Virgínia, que é um dos filmes mais recentes do Coppola. né? Mais recente assim, de 2011, aquele filme de terror com a Ellen Fanning, que não deu muito certo, né? um filme 3D, mas é interessante, vale a pena conhecer. E fechando aqui a equipe de montadores, a gente tem o Nicholas Smith, que trabalhou depois com a Pixar em Valente e também fez a animação Red Crescer é uma Fera recém-lançada, né? agora em 2022. Trilha sonora. A gente tem aqui o compositor polonês Wojciech Kilar, que trabalhou com o Roman Polanski O Pianista e O Último Portal. É um compositor renomado. Né? Tem também aí dezenas e dezenas de créditos. Vários filmes, tanto na Polônia quanto nos Estados Unidos, Muitas produções no currículo dele. Uma das que eu mais gosto, inclusive, é de 2007, que é o filme Os Donos da Noite, do James Gray. Né? Aquele filme policial com o Harkin Fênix e o Mark Wahlberg. É né? um filme muito elegante. E tem também a trilha sonora desse compositor. A trilha sonora do Drácula, muito bela também. Né? A gente está ouvindo aí no fundo aqui do nosso podcast alguns trechos né, do trabalho dele. E eu tinha falado né, da indicação ao Oscar da equipe de direção de arte. E a gente tem aqui, então, o Andrew Prack, que tinha feito antes O Segredo do Abismo, do James Cameron, e também Dança com Lobos, do Kevin Costner, e junto com ele o Garrett Lewis, que também já tinha aí várias produções de sucesso no currículo quando trabalhou no Drácula. né? Entre elas, a gente pode citar aqui Hulk, A Volta do Capitão Gancho, Cortina de Fogo, Uma Linda Mulher, Tempo de Glória, Amigas para Sempre e um favorito, aliás, dois favoritos nossos aqui no cinematório, que inclusive tem podcasts de volta para o sofá, Deu a Louca nos Monstros e Um Robô em Curto Circuito. O figurino é assinado pela Eiko Ishioka, figurinista japonesa e ganhou o Oscar então pelo Drácula. O currículo dela também é bem curioso porque tem produções bem diferentes uma da outra né? tem até poucos créditos se a gente for comparar aí com esses profissionais que a gente já citou, mas por exemplo a gente pode citar A Cela aquele filme de 2000 com a Jennifer Lopes, né? que tem aquela, aqueles cenários, muitos efeitos especiais uma coisa meio futurista, meio surrealista e ela fez também aquela versão de Branca de Neve com a Julia Roberts que se chama Espelho, Espelho Meu que também tem uma coisa ali que mistura um conceito indiano né, de Bollywood com essa coisa dos contos de fadas, é um trabalho bem interessante. Então é uma profissional que se se joga, né, que se dispõe ao risco. né? E acho que aqui no Drácula ela também fez um trabalho bem distinto. né? É é um filme de época, né? mas assim, são... Roupas que chamam muito a atenção, né? Só de a gente lembrar da capa do Drácula, né? Aquela capa gigantesca já é um, um, um sinal, né? É. Do quanto que ela investiu, assim, de fazer um trabalho bem né? chamativo.
1: E ela tem uma marca, assim, de autoria mesmo no figurino dela, porque ela, né? ela sendo japonesa, você percebe essa influência de vestimentas japonesas, vestimentas né, orientais... Também tem muita preferência por, por cores mais sólidas. Você vê que ela usa muito vermelho. Em muitos filmes dela, assim tem uma predominância de vermelho assim e outras cores sólidas. E uma coisa mais barroca também. É bem, bem massa. Assim, eu gosto muito do trabalho dela. E eu tava vendo que ela também já dirigiu videoclipes da Bjork. Olha
3: então, só. assim,
1: dirigir videoclipes da Bjork é... Algo bastante interessante, tá? Sim. porque é um trabalho muito <risos> conceitual, né?
0: É verdade. Também na equipe de direção de arte, nós temos o designer de produção Thomas E. Sanders, que tem no currículo, por exemplo, a Colina Escarlate, para citar aí um mais recente, Guilherme Del Toro, e também trabalhou com o Mel Gibson em Coração Valente e o Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg. Para a gente fechar aqui a equipe do Drácula, A gente tem a equipe que fez a maquiagem, né, também premiada no Oscar. Nós temos o Greg Cannon, que também tem várias outras indicações e vitórias no Oscar. Citar aqui alguns filmes dele que tiveram esse sucesso. Logo depois do Drácula, ele ganhou o Oscar de novo por uma babá quase perfeita. né? Como não lembrar da incrível maquiagem feita ali no Robbie Williams em uma babá quase perfeita. Ele também ganhou o Oscar por O Curioso Caso de Benjamin Button, né? também fantástico, magnífico pelo trabalho de maquiagem. Temos ainda Uma Mente Brilhante, O Homem Bicentenário e Titanic. Nada mais, nada menos que Titanic. Temos também na equipe de maquiagem a Michelle Burke, que tem também várias outras indicações ao Oscar. E ela ganhou, por exemplo, por A Guerra do Fogo, de 81, além do Drácula, e tem também no currículo a Sela, que a gente citou agora mesmo. né? Ela também fez fez parte da equipe de maquiagem. E para fechar aqui o trio, temos o Matthew Mangold, que trabalhou e foi indicado ao Oscar por Albert Nobbs, aquele filme com a Glenn Close. Tem ainda A Lista de Schindler e Fantasmas do Passado, outro filme pelo qual ele concorreu à premiação da academia é isso e dada a ficha do filme agora vamos de close up dessa vez um pouco diferente pois vamos saber sobre o autor do livro que inspirou o filme era uma
1: vez <risos> Ou melhor, para começar no estilo dele, né? teria que ser Belo Horizonte, 25 de outubro de 2022. <risos> Estou aqui para contar a história do Bram Stoker. <risos> Bom, vamos legal. lá. Ele nasceu em 8 de novembro de 1847 e foi batizado Abraham Stoker. Ele é o terceiro de sete filhos de uma família irlandesa que morava ao norte da capital, Dublin. Em seus primeiros anos de vida, ele foi acometido por uma doença desconhecida e muito grave, e então ele praticamente não conseguia se locomover muito bem, não conseguia ficar nem em pé, era uma coisa muito grave mesmo, assim, até os sete anos de idade. E aí, nesse período... Ele passava seu tempo ouvindo histórias da sua mãe, lendo muitos livros, contos de terror sobrenatural. Por isso que em suas biografias há sempre comentários sobre como essa fase certamente contribuiu muito para que ele desenvolvesse toda essa criatividade né, e esse, esse interesse pelo horror também. Bom, ele começou a escrever no início da adolescência e acabou ingressando na tradicional Trinity College, de sua cidade natal, onde também se formaram os escritores Oscar Wilde e Samuel Beckett. E mesmo que a sua saúde tenha sido tão vulnerável na infância, ele acabou conseguindo se dedicar bastante ao esporte, além dos estudos. Na universidade, ele passou a integrar a chamada Sociedade Filosófica, mas, curiosamente, ele graduou sem matemática, (risos) embora ele não tenha exercido a profissão. Sei como é. No ano de 1866, Stoker, assim como seu pai, passou a trabalhar como funcionário público. Só que uma de suas paixões era o teatro. E aí, então, ele começou a fazer crítica teatral. Sem remuneração. (risos) Para o jornal Dublin Evening Mail. Importante eu frisar aqui o sem remuneração, porque desde essa época crítico sofre. Vocês estão vendo, né? (risos) O jornal era de propriedade de um conterrâneo e autor colega dele, o Joseph Sheridan Le Fanu que especialistas na obra dele dizem que tornou-se também uma influência fundamental para a escrita dele. Esse trabalho com crítica, também em outros veículos, levou a escrever seus próprios contos de horror e peças ficcionais que eram publicadas nos jornais da cidade. Em 1876, ele se muda para Londres, a convite do autor Henry Irving, para trabalhar como administrador do teatro Royal Lyceum. E aí ele viria a se tornar um grande amigo do Henry Irving, amigo de longa data, sim. mas paralelamente a esse trabalho, ele continua escrevendo e publicando, além de casar e ter um filho. Ele teve apenas um filho. Em 1897, o Bram Stoker já era um escritor maduro, já era reconhecido e né, ainda muito fascinado pelas lendas de horror principalmente as lendas de vampiro, ele começou a pesquisar sobre folclore europeu, sobre a Transilvânia e toda a mitologia vampiresca, que a Transilvânia né, lembrando essa região montanhosa da Romênia. Foi quando ele criou Drácula, publicado em maio de 1897. Drácula foi o quinto livro publicado por ele, e nessa narrativa ele explora esse recurso teórico que começou a surgir na época, assim, que é o romance epistolar. Né? Ou seja, a história que é contada por meio de cartas de diários, né? as atualizações dos diários, notícias, jornais, documentos, é, então tem essa característica muito ali já muito embrionária no começo, mas que ele apostou muito nela. Né? Nos anos seguintes, o Stoker deu continuidade às suas atividades literárias e publicou, por exemplo, Miss Berry em 1898, Os Sete Dedos da Morte em 1903. E The Man, em 1904, entre outros que não obtiveram o mesmo sucesso de Drácula, né? A partir daí, a sua carreira e vida pessoal começou a declinar, né? Nesse início dos anos 1900. O teatro Lyceum e seu acervo de adereços cênicos foram destruídos por um incêndio. Uma coisa horrível, né? É, é. Daí acaba encerrando as suas atividades em 1902. O Henry Irving falece em 1905 e no mesmo ano o Stoker também adoece. E aí mesmo com a saúde muito prejudicada, em 1906 ele ainda publica em homenagem ao amigo e sócio o Reminiscências Pessoais de Henry Irving. Três anos mais tarde publica o Caixão da Mulher Vampiro e em 1911 o seu último romance intitulado O Monstro Branco. No ano de 1912, em 20 de abril, o Bram Stoker falece em casa aos 65 anos. Após a sua morte, sua esposa, a Florence Stoker, que morreria apenas em 1937, herdou os direitos de publicação de Drácula. O Stoker foi cremado e suas cinzas estão numa urna no crematório de Golders Green, em Londres, e pode ser visitada. Tem até uma fofoquinha aqui sobre a Florence Stoker, porque dizem as minhas pesquisas, dizem que ela era, tipo, um crush do, do Oscar Wilde. Sei. Aí rolou, tipo, uma treta, sabe? Que era, tipo assim, era a, a mulher que o Oscar Wilde gostava, mas ela acabou casando com, com o Bram Stoker. Não sei a, a, até, a, até que ponto isso é verdade, mas eu vi em vários lugares falando sobre isso, sabe? Mas Legal. que depois ficou tudo bem, que eles não eram, tipo, rivais e inimigos, não. Mas é só porque teve esse, esse crush em comum assim e quem acabou vencendo foi o Bram.
0: Curioso que eu nunca vi um filme sobre a vida do Bram Stoker. Não sei nem se já foi produzido. Vocês conhecem algum filme sobre a vida dele, uma cinebiografia?
2: Não, não conheço
0: não. É, eu também não. Fica aí a dica então, né? Acho que é uma vida bem interessante para ser. É, transformada, né, numa cinebiografia um dia, pode render ah, aí um bom filme dá fazer um
1: triângulo amoroso aí, ó com Oscar <risos> Wilde bom, a
0: Florence é, enfim é, pra gente saber um pouco mais agora do livro, né eu queria perguntar pro René que é um grande fã, não só do filme do Coppola, mas também é, conhece o livro é, Fala um pouquinho, René, para a gente dessa forma como a história é apresentada para a gente né? na, na obra literária. Porque uma coisa que me chama a atenção é que o Drácula ele é um dos livros que jamais teve adaptação para o cinema, né? que mais vezes foi adaptado para o cinema e também para a televisão. Se a gente for parar para olhar, tem muita coisa. E dos filmes mais famosos... Você observa que cada versão é bem diferente uma da outra. A gente tem ali a história base, mas você vê que a forma como o Drácula é representado é diferente. Né? Você pega lá o Nosferato, é muito diferente do Drácula do Bela Lugosi, depois tem o do Christopher Lee, até chegar nesse do Coppola. Você pegar as outras versões que vieram depois. E também a narrativa, né, a gente tem diferenças da adaptação, do uso dos personagens, né, a forma como os eventos se dão. Enfim, é, como que é isso apresentado pra gente no livro, né? Tem, tem, você vê uma justificativa pra gente ter essas variações tão grandes assim entre uma adaptação e outra no cinema?
2: Então, eu acho que é exatamente por ter essa característica aí que a Raquel citou, epistolar, né? O livro ele não tem uma prosa tradicional assim como a gente está acostumado. Então assim ele foi super moderno na forma como o Bram Stoker fez isso na época, né? Lembrando que só que Bram só começou a escrever em 1890 e o livro foi publicado em 1897. Então foram sete anos aí de trabalho nisso e ele é todo a partir de trechos de dos diários dos personagens ou de cartas que os personagens mandam um para os outros. Então tem o diário do Jonathan, é, carta da mina para a Lucy, é, diário de bordo do capitão do navio, enfim, é, diário do Van Helsing, carta de alguém para não sei o quê, relatório disso e daquilo. Então você vai é, juntando os, os pedaços ali das coisas, os vários pontos de vista e criando meio a história na sua cabeça. né? Muita gente acha que é até uma mistura da da profissão com a paixão ali do Bram Stoker, né? que ele é jornalista, ele é crítico de teatro e ele faz um texto direto, né, com várias vozes distintas, com várias perspectivas diferentes, e cria uma uma história que é interativa, quase como se você estivesse ali vendo os atores uma peça de teatro, porque você é obrigado a entrar... e e coloca o leitor numa numa situação muito ativa de ter que pegar um detalhe da carta de um para juntar com o diário do outro e você vai montando aquilo. E aí, nisso, de ser vários pontos de vista, aquela história aí, principalmente o personagem Drácula, que é um personagem que o ponto de vista dele nunca aparece, não não tem o diário do Drácula, não tem nada, é todo mundo falando dele, você permite que seja um personagem ainda mais misterioso e mais rico no sentido de, de criar um mito, né? Então, tem algum momento que alguém fala assim, ah, ele é de uma família de nobres, guerreiros e etc. Aí o Van Helsing depois escreve que ele foi de uma ordem onde ele aprendeu alquimia e talvez ali ele tenha aprendido a falar com o demônio. Aí outro lugar que ele ofereceu e fez um pacto para ter a vida eterna. Então, você vai juntando tudo isso. Como ninguém bate o martelo do que é, diferente do Coppola, né, no prólogo do filme do Coppola, ele estabelece uma origem ali pronto. Aqui no livro, não. Você tem várias possibilidades que pode ser tudo, pode ser só uma coisa e a outra ser lendo, ou pode não ser nada. Quando você vai adaptar, eu acho que os, as pessoas quando vão fazer os filmes, tem uma certa liberdade de pegar um elemento e ignorar outro, ou misturar, ou colocar a sua própria visão nisso. Né? É, mas, a, a, normalmente, o que é, é, é mais associado é, é essa que o Coppola acabou colocando, que é Uh, uh, c- teria sido inspirado no Vlad Tepes, né, da Romênia, que era um grande conquistador, um empalador, um, um super, um cara super cruel. É, até onde eu sei, assim, não o uh, uh, houve. Essa inspiração ela é importante para Bram Stoker, mas ele não não teria tido o primeiro contato com a história do Vlad Tepes e escreveu o livro. Ele já tinha uma ideia, já estava trabalhando no livro quando ele conheceu essa história. É, tanto que o conde não existe na Romênia, né? não, não existe esse, é, esse tipo de nobre na Romênia. É, o, que, o que os historiadores entendem é que ele estava é, trabalhando essa história de um conde na Estíria, na que, que, é um, que é na Áustria, quando ele estava lendo um estudo sobre, é, sobre a Valáquia, que é uma província da Romênia, né? e lá viu o nome Drácula. e o que chamou atenção para ele é que, em valakiano, Drácula também significa diabo. Então ele gostou desse nome, na na versão austríaca, o o conde ia chamar Vampir, e aí ele resolveu mudar para Drácula, e aí colocou um pouco, algumas informações dentro desse ponto de vista do livro, aí algumas coisas que são um pouco baseadas na, na história do Vlad Tepes. Né? O, o Vlad Tepes, na verdade, é o Vlad II. O, o Vlad é que era chamado de Dracul, mas era o Dracul com significado de dragão. Ele era chamado de dragão porque ele era de uma ordem, que era a ordem do dragão. E aí o filho dele é que tinha o um nome Drácula, porque Draculea é filho do dragão. Mas, com, dentro do, do idioma valaquiano. É, Drácula também significa diabo, e aí tem todas umas histórias de como que ele era sangrento e tal, é, e aí o, o Bram aproveitou isso na história que, acredita-se, ele já estava construindo, que né, as, as bases dela já eram, já estavam já dadas ali para ele como autor. É... Então, não não é o inverso de ele ter pegado um personagem histórico e aí inventou o vampiro a partir disso. né? Ele já tinha essa essa ideia, inclusive né, a Raquel citou o chefe dele, né, que é o Sheridan Le Fanu, que é simplesmente o autor do Carmilla, que é a primeira vampira, né, que é em 1870, por aí. O o autor dessa dessa história que apresenta a primeira vampira e que vai já criar vários das das das, das bases do que que a gente entende do universo do vampiro é desse chefe do Stoker. então ele já estava totalmente inspirado por esse é, por esse conto né é, para criar sua história antes até de ter contato com as histórias do Vlad Tepes e aí só já que estou nessa, nessa história aqui do, do vampiro anterior a, ao Carmila tem o que é considerado o primeiro vampiro né é, é exatamente o... O, o conto O Vampiro, é, que é do John Polidori, né? é, que aí ele é um personagem inspirado no Lord Byron, que aí tem essa coisa do vampiro aristocrático, que suga o sangue. É, então esse seria o, é meio que a, a pedra fundamental literária na história dos vampiros, é esse vampiro do Polidori, não sei se vocês conhecem a origem dele, que eu acho muito interessante, só fugindo um pouco aqui do Drácula, mas porque o Lord Byron chamou alguns amigos para um fim de semana na casa dele, acho que na Suíça, é, e aí estava o Lord Byron, né, que, é, que era o, o anfitrião, e ele chamou o Polidori, que era o médico particular dele, que é o autor desse romance, desse conto vampiro, e chamou o Percy e a Mary Shelley, né, o casal, é, e choveu o fim de semana todo, e aí ele o Lord Byron propôs né, para eles terem alguma coisa para fazer, é, não sei se era o um fim de semana ou férias, enfim mas o tempo lá que eles estavam lá durante a chuva, e de criar, cada um tentar criar a história de horror mais aterrorizante que conseguisse. E aí, no final disso, saiu o da Mary Shelley, e saiu o vampiro do Polidori, né? Eles tiveram essa origem junta aí na casa do, do Lord Byron Mas aí, voltando, então, o vampiro foi importante para ter a Carmila e a Carmila fundamental para ter o Drácula do Bram Stoker. E é um, um livro que é super divertido, assim, é, é, é legal de ler, porque, exatamente por ele ter esses pontos de vista e por fazer ele funcionar meio como um quebra-cabeça. Assim, a gente lê um, um diário do Jonathan e ele está falando uma coisa da Mina, mas aí depois está lendo a carta da Mina e você pensa, não, mas não é bem isso. Não está acontecendo isso que ele está achando. Ela está fazendo é outra coisa. E aí vai, você vai montando as peças ali e é uma narrativa que até hoje ela é ela é bem instigante assim funciona muito bem que dá ideia eu fico imaginando na época quanto que foi moderno e chocante né porque ele tem sexo tem sangue tem violência tem uma série de coisas e a adaptação do Coppola ela é muito fiel né não é por acaso que chama é, Drácula de Brain Stoker o filme apesar de não ter o um prólogo né ele não o, o, o livro não começa daquele jeito que o filme começa porque é isso, o Coppola resolve pegar uma história do do Vlad Tepes e e colocar, na na verdade, na história real do Tepes, a esposa dele se matou porque o castelo estava cercado, né? os inimigos cercaram o castelo dele, eles ficaram lá sem sem receber comida, sem poder sair, ela se desesperou e matou no filme, ela recebe uma carta né, de que ele teria morrido e tal, não não tem isso, né? No livro, mas é, o Coppola pega os personagens, pega as situações e ele, inclusive, pega, tenta fazer um pouco essa coisa epistolar da gente ter a carta de um, o diário do outro, né? E ele, ele trabalha um pouco isso, que é bem fiel ao livro.
0: Muito bom, muito bom. Não é à toa, né? Que a gente gosta de ter o René aqui, porque a gente tem mini aulas, né? Sempre que ele participa e, e traz aí as suas sua pesquisa, né, tudo que ele conhece sobre. Ah, obras que vão para além do cinema, né? Tudo que está relacionado aos filmes que a gente está comentando. Muito bom. Renê, valeu demais aqui pela, por essas informações riquíssimas. Hein?
2: Aí, e aí, só uma curiosidade, só que quando eu estava revendo o um filme, eu achei legal, que é, é isso, o romance é publicado em 1897, o cinema nasce em 1895 e tem um cinematógrafo lá, né? Pois é. No, no filme, fica assim, uma novidade, o Coppola assume esse... o que estava que acontecendo na época para trazer uns elementos legais para o filme também.
0: Bom que você já deu o gancho, então, para a gente passar para o nosso próximo quadro, para a gente falar justamente sobre o filme, né? A gente discutir mais o que é que o Coppola aprontou nessa adaptação de Drácula. Ponto de Vista E eu já quero chamar a Ana Andrade aqui para falar para a gente justamente sobre essa forma como o filme se assume né, como um, um, um horror bem classicão. Assim, né? A gente tem todas essas homenagens ao a essa construção né, de época e tudo. A gente tem muito essa sensação de, de estar vendo um filme de horror a moda antiga, né? Hoje a gente já está 30 anos depois que o filme foi lançado, mas eu acredito que na época também tenha passado essa impressão. E isso que o René acabou de falar, dessa homenagem aos primórdios do cinema, eu acho que contribui muito para isso, né, Ana? O que você acha?
3: Ah, é um, é um filme muito bonito, né? Assim, Cada vez que eu revejo, nem que seja um trecho, ele tem essa, essas imagens muito poderosas, né? uma coisa meio estilizada, meio... <risos> o povo tem mania de querer ofender um filme chamando ele de barroco eu não tenho nada contra isso mas é, eu acho que ele ele vai pegar essa ideia do terror e vai fazer um, uma, um drama romântico com isso né então eu gosto de como ele vai é, passando por essa ideia claro que tem o horror que o Jonathan passa lá naquele castelo né é, as, as formas assustadoras que ele assume, né, a, a, a ideia do, do, das mortes e tal. Mas o que f- sempre ficou pra mim foi essa, essa história de amor, até porque igual a Raquel falou, por mais que ela goste do Keno Reeves, ele talvez não tenha sido uma escolha muito acertada, né? que ele parece um candelabro no filme, né, sem, sem acender a vela. <risos> e ele, ele tá ali né, com aquela cara de passando por tudo aquilo e o, o grande par romântico da da, da da mina se torna mesmo o, o conde né inclusive talvez com as imagens mais sedutoras que o personagem possa ter tido claro que vai depois vai ter releituras disso né com essa ideia do, de uma figura mais sedutora né mas Eu acho muito interessante a a, a intercalação entre horror e cenas de amor que o filme vai evocando. E desde o início, né? eu eu gosto muito daquele daquele prólogo, eu não sabia, foi legal ter ouvido o René falando sobre isso. Acho que aquele prólogo é um filme completo ali, né? aquela ideia toda, e ali já estão todas as características do filme... Né, todas as ideias incríveis visuais que o, que o Coppola teve, né, junto com, com a sua equipe. Eu gosto muito, muito desse filme. Eu acho ele muito bonito.
0: É, eu também adoro esse prólogo. É, como você disse, né, ali já tem uma história pronta né, para a gente depois ir para o que a gente conhece mais assim, do que é a figura do Drácula. Né? E tem essa. ali já está estabelecido esse romance né, que você está citando entre o Drácula e, a, no caso ali, a Elisabeta, né, que depois vai ser a Mina. É, e é uma, ali tem uma trama bem à la Romeu e Julieta, né, porque ele vai para a batalha, quando ele volta ele vê que ela é, morreu e aí que ele decide né, renunciar a tudo. Ele fala, né, eu renuncio a Deus! E ali a gente já tem aquela cena incrível também quando ele dá aquela, aquele golpe na cruz né, com a espada e a gente tem aquele banho de sangue né, escorrendo ali da, das estátuas, né, de tudo. É muito bonito aquilo, né? muito visceral né? a forma como o cenário todo se contorce né, junto com esses sentimentos ali que ele está ele tá, é, botando para fora, né? essa dor que ele está sentindo. É, e a armadura, né, que é muito legal. Né, parece feita, toda feita de músculos, né, sem a pele. Né, quando a gente vê aqueles livros de anatomia, é muito bonita né, aquela armadura que fizeram para ele.
1: É, eu também adoro esse prólogo. E o quanto que é importante para a gente entender o personagem também. Né, e entender esse, essa busca por essa mulher, né, essa busca obcecada, por essa mulher, entender também o fascínio dessa mulher para esse homem, assim, né? Para esse homem que não é mais homem, <risos> para esse ser. Mas eu gosto muito desse início, assim, como a Ana falou, também já, já fecha muito bem assim, as ideias principais do filme, tanto estilísticas quanto de narrativa, tem essa, esse teor de tragédia, né? Uma coisa assim grandiosa. E emocionante, de uma grande história, né, que vai atravessar os séculos, assim. É, então é muito, muito bonito mesmo. Enche os olhos, aquela coisa, parece que você está vendo um espetáculo, assim. E não o um espetáculo que eu digo, não no sentido que também muitas pessoas usam pra falar mal, né, mas no espetáculo de ser muito cheio de detalhes mesmo, assim, né, pra você ser absorvido completamente ali por aquelas imagens e por aquela energia, aquela sensação que o filme está tá te passando assim é, é mesmo uma coisa do do horror também né de ao mesmo tempo gerar esse medo mas também um fascínio assim um fascínio é. por, por tudo que está acontecendo ali Ele já te ganha
0: na entrada né é
1: exatamente e já te apresenta também né essa essa questão ali das cores, a questão também de uma... Da luz. É, da luz, a questão dessa oposição com a igreja, né, com a, sei lá, essa moralidade da igreja, falsa moralidade ali. Eu eu achei curioso também porque, poxa, você sente junto dele essa raiva de se sentir justiçado, né, porque ele tá lutando pela igreja e quando ele volta... A mulher se matou e ele percebe o quanto que ele perde ali enquanto ele estava lutando pela igreja. E o padre ainda tem a audácia de dizer que a mulher dele, por ter se suicidado, não vai ter salvação, assim, ela tá condenada, ela não vai encontrar Deus, ela tá condenada. Então, assim, é muita muita injustiça pra cabeça desse homem que que acabou de chegar de uma batalha por Deus, né, pela igreja, assim. Então, realmente, é muito forte essa introdução. E o
3: padre, se não me engano, é o Anthony Hopkins também, não é? É. Olha gente, é, olha. é o Anthony Hopkins.
1: Olha, eu nem eu não tava, não captei não. Então
3: ele 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 subverte a ideia, né? Ele já te faz comprar esse esse monstro como um herói do filme, é. sofrido um é. que merece fazer isso. eu Acho isso incrível.
2: Ser o Anthony Hopkins já tem um, os os antagonistas já estão colocados tanto no prólogo quanto já antecipando o que vai acontecer depois com Van Helsing.
3: É, que é pra ser o herói salvador e que vira também um, um, uma figura é, meio, meio <risos> disgusting, assim, eu acho, Van Helsing. Ah, é.
1: é, principalmente no encontro com a, com a Mirna, né? É. Nossa, no encontro com a Mirna, ele, sabe, era, ele praticamente se, se virou um mini monstrinho ali pra cima dela, cheirando ela, se eu falei, ué... <risos> Peraí, né? Até onde você vai ali para é, investigar?
3: É o velho que pintou um clima, né? Exato. <risos> bem lembrado,
0: ano. Bem lembrado. Mas ao mesmo tempo, o Van Helsing aqui no filme, ele é esse cara que eu não sei. Ele vê de fora, né? Ele o humor que ele demonstra ali, esse senso de humor sarcástico Holandês. que ele demonstra. É, <risos> E parece que é isso, sabe? Como se ele estivesse vendo as coisas de fora, é o único que acredita no sobrenatural, sabe? Porque todo mundo tá achando, né? Que que ela tá doente, que tem alguma coisa errada, né? Que, enfim, tentam curar através da ciência e tudo, mas ele é o único que, assim, não, tem um demônio mesmo à solta que a gente tem que fazer (risos) o que precisa para poder tirar isso dela. Mas eu gosto, assim, eu, eu concordo que tem essa coisa meio disgusting que você citou, né? Mas eu, eu gosto da, dessa representação do Van Helsing.
3: Sim, sim, acho que combina com... Tem todo o tom do filme, né? Essa ideia de um tom exagerado, como se fossem sempre acordes graves, assim, né, batendo. Eu gosto muito dessa, dessa coisa over do filme. Parece tudo muito arrebatador o tempo todo, né? é
0: Tanto que o, o filme, ele ganha um fôlego novo depois que o Van Helsing passa a fazer parte da história, né? Porque até então a gente está só acompanhando ali o Jonathan Harker, né? A gente vendo a a história ali do do, do castelo, né? E tudo pelos olhos dele. E ele acaba se tornando um refém, né? Depois é, é interessante isso, né? Como que esses pontos de vista vão mudando, né? Porque a gente acompanha primeiro ali pelo Drácula, depois passa para o Jonathan Harker, depois a partir de certo momento é, é mais a, a voz da Mirna, né, depois... Da Lucy. Da Lucy também, né, que é vivida pela Sad Frost e a gente tem também o próprio Van Helsing, né, depois que ele entra ali, a gente tem essa coisa do, do combate, né, de ir para cima e enfrentar e derrotar o Drácula. Então é essa narrativa que vai... Ela é bem dinâmica, né? O roteiro ele é bem dinâmico. Assim. Agora, uma coisa que eu gosto muito, René, é como que o filme se assume como esse horror fantástico, né? bem pegando aí o que a Ana falou, dessa coisa do exagero, porque a gente percebe isso em vários elementos do filme, né? nos cenários, na fotografia, a direção de arte, a música, os efeitos especiais. Né? E como eu tinha falado lá no início do programa, enquanto a gente estava falando sobre a equipe do filme, a montagem, né? porque a montagem é bem fluida e ela contribui muito para essa sensação que tem uma certa atmosfera de onirismo, né? até um delírio, se a gente for parar para pensar. né? Tem essas transições que são muito elegantes, né? combinando uma imagem de uma cena que junta com a outra para a cena seguinte. Então, ele tem né, essa... Ele se assume com essa atmosfera assim do fantástico mesmo. É algo que eu gosto muito no, desse Drácula do Coppola.
2: Eu também gosto muito disso e eu acho que funciona bem porque o Coppola ele parece que ele assume que ele vai fazer talvez o seu seu filme mais escaradamente cinéfilo. né? E ele porque ele vai ele vai pegar muita coisa da da Hammer, né, dos estúdios Hammer, dos filmes de terror de vampiro da Hammer. É, o Nosferato, a sombra, né, ele copia vários planos muito parecidos com o no Tem momentos que são do Drácula de 1931, do Belo Lugoso. É verdade. É, e aí, com muitos efeitos práticos, né, de sobreposição de imagem, da montagem, de mudar a velocidade, às vezes, da cena e da, é, e da imagem, é, mudar a fotografia, fazer umas coisas que parecem, às vezes, muito over, vermelho demais, azulado demais, mas que o verde... Né, uma uma névoa que entra verde no quarto que é um verde que parece que não existe na natureza assim que que, que é estranho para gente sim, sim. e eu acho que tudo isso é, funciona tão bem misturado, casado é, que ele 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 traz essa atmosfera do Pope mas também essa atmosfera do filme B numa grande produção feita por um diretor Oscarizado com um elenco estelar E e como que ele junta isso tudo faz com que o filme te coloque meio que nesse estado de de uma suspensão da descrença, que é essencial para uma história de terror, de fantasia de vampiro, mas que você está ali vendo aquilo como se ele estivesse te convidando desde o início a estar num num mundo de de uma fantasia que, que é do terror mas e aí eu acho que isso é, é importante também, né que, que vocês já falaram dessa história de amor que é um filme de terror que quase não aterroriza, porque a história de amor a gente meio que entende ela às vezes até pode torcer por ela né? então você está num, num ambiente de um terror que não é o um terror realista em que o, o perigo do sangue, da morte ela é ele é gritante no sentido que a gente está com medo e está temendo de sentir algo, de sofrer algo como os personagens, a gente está ali assistindo quase como, pensando ali na origem lá do brain Stoker, como uma peça de teatro, no sentido de que a gente se entende como um público que está ali, vendo aquilo que está acontecendo ali no palco da nossa frente, e te dá uma certa segurança e te permite que você abrace os personagens e não sinta tanto medo por eles, é claro que tem momentos aterrorizantes, tem momentos de, de terror, de violência, né, mas é tudo claramente falso, entre aspas. Né? É uma, o, o Coppola, ele é, me, em alguns momentos, me lembra um pouco, e claro que em outra chave, o que ele faz com o Apocalipse Sinal, que ele pega a guerra e faz essa guerra do, do LSD, assim. É né? Essa guerra que está ali no quase num, num delírio. E aqui Sim. é um delírio do terror, numa outra chave, mas que eu acho que, que eu, eu vejo uma, uma relação um pouco parecida nisso, e, e como eu eu já disse, né? para mim funciona muito bem. É, eu sei que tem gente que não gosta exatamente disso, que isso tira do filme, ah, não tem terror, ah, tudo é falso, os efeitos são toscos. Mas, mas é, é tudo proposital para que você entre nesse ambiente de, de um fantástico que te remete à fantasia quase pura no sentido disso, que não é real mesmo. Eu estou vendo uma coisa que não é nada real, de um mundo que não existe, personagens que não existem, mas que, ao mesmo tempo, é, eu estou interessado em acompanhá-los aqui. Eu acho que funciona muito bem
0: nossa, mas eu eu concordo demais com você, essa ligação com o apocalipsinal nossa, perfeita agora, sério que tem gente que acha tosco Acho. sério não... tem meu Deus tem muita
3: gente que acha muito exagerado muito houve isso ah, esse tom operístico esse tom grandioso tudo é muito grandioso no filme né ele não tem momentos de respiro igual o Hitchcock falava que, é, que um filme às vezes deveria ter parece que tudo é muito, acho que por causa das cores, do figurino, dos efeitos, né, de, dessas coisas que o René falou que, que fogem da, da, do real, que parecem onírico mesmo, meio meio pesadelo, meio fantasia, meio, meio ópera mesmo. Uhum. Eu, go, eu acho essa mistura torna o filme muito único. Inclusive, por mais que ele tenha a ver, eu, eu compreendo e também concordo com essa coisa do, do Apocalipse, mas como o Apocalipse está falando, né, é um filme de guerra e tudo... E foi filmada em locação. Então, acaba distanciando disso. Mas eu acho essa, essa falsidade e ele colocar o cinema ali no início... Ele me lembra um pouco essas experiências do início do cinema com a colorizado à mão, né? É. Aquela coisa da, daqueles filmes do, do segundo de Chamon, sabe, aquelas fantasias coloridas e espetaculares, assim. Eu gosto demais. Pois é. Mas tem gente que realmente fica incomodado com isso.
0: Nossa, tô, tô impressionado. Eu não, não, não tinha visto essa... Reação negativa ao filme por conta desse exagero, não.
3: Eu, eu acho
1: que é bem isso, né? Tem sempre alguém assim que não gosta de, do exagero, que ah, Sempre quer, é. gosta Verdade. do minimalismo, né?
3: A pessoa quer, quer o lugar comum, né? Quer o lugar comum do tipo de, de gênero que ela quer ver, né? Sei lá. Ela não entende uma releitura, uma, uma, uma leitura, aliás, muito autoral, eu acho. E, e eu concordo com isso que o René falou, é muito. É, metalinguístico quase, né? Você vê que é, é uma construção o tempo inteiro, mas isso não a, ao contrário não me tira do filme.
0: Não, também não.
3: Não sei se talvez para outras pessoas que incomode que isso tira elas do filme. Elas se sentem muito espectadoras. E, e é isso, eu me sinto um espectador privilegiado vendo uma coisa muito grande, grandiloquente, assim, na minha frente.
0: É, eu fico curioso para saber a reação de gerações mais novas, né? Pessoal aí que Sim. nunca viu Drácula, como que reage a esse filme hoje? Eu fico curioso para saber. Mas diga, René.
2: Não, esse isso não falou do, do espectador, né? Eu acho que não é por acaso que tem sempre aquele olho gigante, assim, no horizonte. É. Tem sempre um olho, tá sempre olhando. É. Ele, ele tá assim, ele... Ele lembra é, é, terror é, japonês. linguagem, assim, o, o Drácula tá observando, nós estamos observando, as pessoas sendo é. observadas pelo Drácula, e, e acho que tudo compõe
0: muito bem. É.
3: E lembra um pouco o terror japonês, né? Aqueles os contos de terror que tinha nos anos 60, assim, com aquelas cores, me lembrou muito, até por causa do figurino também.
0: Sim, sim. Eu acho que talvez, assim, falando de exagero, o que incomoda um pouco, um pouco, um pouco mesmo, assim se pensar no filme como uma história do Drácula, são aquelas pontas de outros monstros <risos> que tem ali um lobisomem tem uma medusa em certo momento <risos> e parece que ele quer colocar várias coisas sabe, essa coisa de ter muitas referências, mas como eu falei é bem pouco mesmo, porque eu acho muito bonito também, sabe a, a maquiagem que eles fazem para representar esses monstros, né a medusa é uma das noivas, né do Drácula e naquela cena lá com o Keanu Reeves, que elas ficam lá seduzindo, né? Eles estão lá transando né? no castelo do Drácula. E aí você vê que uma delas tem cobra na cabeça, né? E o próprio Drácula se transforma em lobisomem, né? Que é uma coisa também muito... É, ele tem doida. essa
1: capacidade né, de se transformar em outras em outras em outras coisas né da pa... ele ele pode fazer isso é, ele usa isso é,
2: é isso é, é dele
1: mesmo é inclusive para ficar bonito ficar jovem é, de novo sim, né para <risos> para mina não assustar com a real aparência dele eu gosto disso eu acho que o, o filme também está lidando com uma coisa de brincar com artificialidade assim é artificialidade do próprio cinema é por isso que tem tanta né, tem tanto esse apelo metalinguístico para a gente, e de uma época que o cinema está surgindo, né, é, ali ele mostra muito isso, assim né tem inclusive é, um uma sessão de cinema, né, ali, passando o filme, um dos primeiros filminhos, então, é muito legal, assim, o quanto que ele tá tá brincando com isso, assim, com essa coisa da ilusão, numa época de uma sociedade ali, a sociedade vitoriana, que tava tendo, assim, transformações muito grandiosas também, né, se a gente for pensar essa questão da luz elétrica que tava chegando também... É, as transformações tecnológicas, da ciência, sabe? E, no entanto, uma sociedade que era muito, muito recatada, muito moralista, sabe? Que esses costumes, assim, é, muito fechados... Puritana, é, então né? Eu, é, é, puritana. Então, eu acho que faz, tem tudo a ver ele, sabe? Colocar isso como estética do filme... Ao mesmo tempo que está falando dessa época também.
0: É em oposição né, a esse, essa coisa tão conservadora, né? Na estética do filme, ele extrapola. É, e uma é coisa que eu mesmo.
1: gosto né, dessas homenagens todas, porque eu, eu vejo também que é uma forma de homenagear o começo do cinema, né? A era muda, é, porque lembra muito assim. E eu gosto que ele também coloque essa coisa das sombras, né? Dali das silhuetas. fazendo diferente da imagem do do ator, né? As silhuetas têm vida própria, isso é muito legal, porque me remeteu a uma pioneira alemã, que chama Lotte Heiniger, ela é pioneira do cinema de animação. De sombras. É, mestre na arte de animação com silhuetas, também trabalhou com teatro de sombras, ela fazia teatro filmado, peças filmadas, com, com, com isso né e fez muitos filmes com recortes é, fez muitos filmes, muitos foram perdidos é, muitos deles né foram criados nessa época do período mudo e entre os filmes preservados eu vi As Aventuras do Príncipe Akmed que é de 1926 e eu acho incrível Incrível, adoro esse filme, é maravilhoso. Assim. Muito é bom. muito bonito. E é um dos primeiros, né, Ana? Um dos primeiros longas animados. É, assim.
3: É considerado o primeiro longa é, de, de animação, né? Feito por stop motion com recortes de silhueta, né? É muito bonito mesmo.
1: É muito lindo. Aí me lembrou, assim, quando ele tá fazendo isso no filme, me lembrou essa cineasta, sabe? quanto que ela fazia bem também. Então, acaba se transformando em em pequenas homenagens ao começo do cinema e a toda essa ilusão que o cinema pode proporcionar, sabe? Ao mesmo tempo que o próprio Drácula também lida muito com com ilusões, com aparência, com artificialidade.
0: É. Um detalhe curioso é que na hora que o Drácula chega em Londres, né, que ele vê ali o pessoal anunciando, conheçam o o fantástico cinematógrafo, né, ele fica curioso para conhecer e tal, aí na hora que ele entra numa das tendas, tá sendo exibido a chegada do trem na estação, mas o detalhe é que tá com o negativo invertido, né? você vê lá no fundo que a imagem está escura, né? Tá com a, a, o, o, o que era para ser o preto, está branco, né? Então está invertido. Achei um detalhe curioso. Sim.
1: E, na verdade, o povo se assusta é com o lobo que chega, né?
0: É. <risos> muito bom. Essa cena é muito boa que é outra ilusão também.
3: <risos> e o, o filme que eu estava querendo me referir mesmo, que eu estava tentando lembrar, o filme japonês, eu não sei se vocês assistiram, que é As Quatro Faces do Medo, Kaidan, de 64, que é do Kobayashi. Sim. que ele tem um clima assim é muito mais um clima uma atmosfera fantasmagórica de terror do que exatamente o terror como a gente está acostumado e muitas vezes o, o, o filme do Coppola me lembra alguns dos, dos contos desse filme que são muito bonitos
0: é verdade, agora falando de novo aqui sobre a maquiagem a versão morcego Ali, semi-transformada né, do, do Drácula, eu acho muito foda também. É assustador O monstro. Né? <risos> Todas as versões né, do, do Drácula. Assim, pois é, por isso que tá, tem essa coisa né, do filme não, não ser horror e tal, mas nessa construção dos monstros ele é muito bem sucedido. É.
3: Né?
0: Tanto a versão lobisomem lá, eu acho muito legal aquela imagem, né, a, a maquiagem que fizeram para ele, a fantasia, essa versão morcego. E, claro a versão principal, né, que tem essa quebra aí do da imagem que a gente conhece do Drácula, né? A gente vê ali ele sem a capa preta, né, a, com aquela aquele rosto bem envelhecido, todo branco, né? O cabelo, assim, aquela capa vermelha gigante.
3: Essa é a, é a versão mais assustadora dele, eu acho.
0: Não é. Eu acho muito lindo aquilo, cara. Fizeram Quando um ele trabalho... lambe
3: aquela navalha de sangue, é. assim. nossa, aquilo é terrível. Nossa, é terrível mesmo.
0: <risos> é, não, é aquele momento ali do e encontro mãos, dele que com garras, o cara. são garras,
1: né? Que aí lembra Nosferatu, né?
0: Sim, sim. Nossa, um trabalho formidável, né? Acho que é uma das inovações mais bem-vindas, assim, que já fizeram para uma figura clássica, né? Como, que vem da literatura, que já foi representada no cinema, né? Acho que não tem nenhuma outra versão do Drácula tão legal quanto essa, né? Visualmente sim. Eu acho que não tem nenhuma outra tão distinta, tão imponente, assustadora, né? E elegante também, né? Porque o Gary Oldman, ele ele atua de um jeito, né, de ter essa coisa do lord, né, de ter essa e ao mesmo tempo que ele é um monstro, ele é esse, né, esse sir é,
1: lembrando que ele é um romântico, né? <risos> é o cara que tá a, com seu amor ali, atravessando séculos. Então, ele, apesar de ser um monstro, ele também é um romântico, assim. Eu acho isso bem legal.
3: Ele fica até bonito com aquele visual dandico com aqueles óculos assim. Ele fica até bonito.
1: Charmosíssimo. Charmosíssimo. Quando ele vai, né, pra, pra, pra abordar a Mirna.
0: é. Agora, e a Lucy? Né, a Lucy também tem uma participação bem importante ali. Ela é a amiga, melhor amiga da Mirna e a gente tem essa relação das duas ali no início, né? Dela falando: Ah, eu. Né, que elas, elas, elas são virgens, né? Nunca tiveram experiências sexuais. Elas estão conversando ali. Tem aquele livrinho ali do, das Mil e Uma Noites com as ilustrações. E aí ela fala, né? Ah. Ontem à noite eu experimentei. Aí ela falou, como assim? Ah, Nos meus sonhos. (risos) Tem essa coisa muito das donzelas recatadas ali também, né?
1: É, a Lucy não é nada recatada, né? Ela só precisa (risos) ser por conta da sociedade onde ela vive, assim, porque... É nítido quanto que ela é uma mulher libertária, assim, é. ela lida com a sua sexualidade de uma maneira muito mais livre mesmo, muito mais é, divertida, assim. e é por isso, inclusive, que querem, né, a todo momento, é, reprimi-la, assim, é, então é muito simbólico, né? É por isso é... também
0: que ela atrai o, o Drácula primeiro?
1: Com certeza, porque o Drácula, (risos) ele tem isso, sabe? Não é à toa que ele também veste vermelho, ele tem essa coisa da paixão, do sangue, do que é fogo, sabe? Do que que a sociedade quer reprimir, né? E ela, ela já é naturalmente mais livre, assim, você vê até pelo, pelo, pelo jeito como ela se veste, né? Não só como ela fala, mas pelo jeito como ela se veste também o próprio cabelo, ser uma ruiva também não é uma escolha aleatória, né? É, tem essa diferenciação. Ela tem o quê? Uns quatro, três pretendentes, né? É. Chega um, depois chega outro, chega outro. E ela, sabe? Assim, tem essa coisa da, de, uma, de uma vida, assim, sabe? Muito mais é, livre. Em contraste com a Mirna, que você tá vendo o quanto que ela tá recatada e numa promessa de casamento, né? seguindo as normas, e o relacionamento dela com o Jonathan, você vê que não tem paixão, assim, é uma coisa protocolar praticamente, né, e a Mirna vai se se descobrir, vai se, se, se abrir no momento em que ela conhece o Conde, né, então, eu acho essa personagem da Luz muito interessante, assim, até para pensar essa necessidade daqueles homens todos de quererem controlá-la, né? Aham. De quererem encontrar um, um, um jeito de, de acabar com aquele desejo todo, assim. Mas, muito curiosamente, eles, sempre que se aproximam dela e ela tenta seduzi-los, né, pra conseguir algo, eles caem na dela, né? Tipo assim, eles é. se aproveitam... Que ela tá, né? Ah, me dá um beijo. Aí ele vai lá e se aproveita pra depois falar, não, precisamos te curar. Tipo assim, é, <risos> é muito curioso isso, né? E muito significativo, assim, de, dessa, dessa relação, sabe? Sim. De dominância, assim.
0: Agora, aquela imagem dela sendo possuída ali pelo Drácula, né? Transformada em lobo. Aquilo ali é muito impactante, né? Quando a, a mina chega lá no jardim né e se depara com aquela cena, né? É muito impactante aquela imagem. Eu acho que é. vai é, até pelo contexto, né? Pelo que é a, a mina sente quando olha para aquilo <risos> e por essa questão da sociedade, essa coisa do puritanismo ali, né? Essa besta né, transando com uma jovem, né? que supostamente ali é casta, né? faz parte dessa alta sociedade. Então Sim, é uma imagem acaba, muito
1: forte. É, eu vejo assim que ela acaba sendo meio que punida, sabe? Por, exatamente por tentar ser mais livre. assim uhum. Ela acaba sendo punida, né? E depois ela vai ser transformada em vampira. E o figurino dela também é bem interessante nesse momento aí, que, é. Ela, é, que ela encontra né, com o Drácula em sua forma lobisomem, ela também tá vestida de vermelho assim, então ela tá completamente entregue assim é, e depois ela é enterrada com, como se fosse uma noiva, né, vestida Sim. de branco assim, é meio que uma punição para ela. E
3: aí a versão a versão morta viva dela também é bem assustadora Sim, é, é
1: maravilhosa, né quando ela ressurge assim nossa, assustadora mesmo eu acho que a caracterização é muito boa e traz muitas dessas informações assim, do que cada personagem está dizendo para além ali da, da, dessa narrativa né? de, de um casamento, de, de um assombro, de uma doença. Isso é tudo muito simbólico.
2: Tem, tem uma coisa muito interessante no livro, que eu acho que o Coppola resolve muito bem com essas imagens que vocês estão citando, é, é porque... É, vamos só lembrar né, que o livro ele é vitoriano, né, da época da rainha Vitória, que ela é, ao mesmo tempo, uma mulher considerada à frente do tempo porque ela tipo, pediu marido em casamento, por exemplo. E, tal. e aí tem isso, né, e no, no livro a, a, a Lucy é também para frente assim e, e a Mina é, é super inteligente. A, a Mina, inclusive, no livro, que que faz o found footage, assim, que junta todos os documentos, que é o livro que a gente está lendo. Ela organiza não, não. tudo. É a editora. É, e aí tem uma, uma leitura bem legal, que é, é que esse momento da, do Vitoriano também é um momento de, de, da Inglaterra ir por futuro. Então tem isso, tem o cinematógrafo, tem transfusão de sangue, tem, sabe, tem, tem essas coisas que estão ali no filme, estão no livro. É, em algumas coisas também mas também é uma, uma volta ao orgulho inglês antigo e da monarquia e etc né? Com, meio que convive essas duas coisas juntas, e é uma ideia de, de muito orgulho de superioridade britânica, então o Drácula ao mesmo tempo que ele é, o Conde Drácula é uma crítica à aristocracia, porque é o Conde que literalmente suga o sangue do, dos seus vassalos, né, dos camponeses quando esse Conde vai para a Inglaterra ele é, na visão dos ingleses, um selvagem do leste europeu. Então, sempre teve um preconceito muito grande com o leste europeu, né, onde está a Romênia, a Transilvânia, enfim, e e com os ciganos, né, que são até citados ali como como pessoas que trabalham para o Drácula né, no, no filme. Então, o Conde Drácula, mesmo sendo um conde, por ele ser do leste europeu, ele é visto, ele é entendido e ele é mal visto, a gente tem isso no livro nas várias narrativas, como um selvagem. E pior, ele não é um selvagem para eles que quer invadir como um guerreiro. Ele quer aprender inglês, se comportar como inglês e virar um inglesa. Ou seja, para eles, ele está maculando o que é ser britânico. E toda a ideia de contaminação pelo sangue passa também por isso. Peraí, vai misturar o sangue dos ingleses puro Ah, com sangue? Do leste europeu, né? No, no filme, inclusive, a primeira vez eu acho que aparece o Van Helsing, ele tá falando da sífilis, né? Você tem um, uma contaminação que acontece pelo sangue, e aí vai ter o Drácula, mas, mas tem esse, esse, esse cara que é considerado primitivo, né? De um lugar que é primitivo, que seria na visão deles inferior, a Inglaterra, invadindo aquele lugar e transando com as mulheres dele, passando esse sangue que eles consideram inferior para a frente. E, e como que o Coppola coloca muito naquela cena ali do, 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 do cinema, né? Então tem uma maravilha ali é, da tecnologia, mas tem uma besta, tem algo primitivo, que são os lobos rondando ali, tem, tem essa invasão do que seria incivilizado, né? E a Mina, eu acho que assim, apesar das limitações do Ken Reeves, eu acho que nesse caso funciona bem, porque o Jonathan é, é muito sensal e você tem um cara que literalmente é um, um lobo, é uma fera que vai... Todos os pretendentes da luz são os almofadinhos sem graça. E tem um, um dos homens, sabe, em cima dela. Tem uma coisa de, de selvagem que, que é colocado ali no filme, e, e como, que é isso que vocês estavam citando, né, visualmente, que eu acho que funciona muito bem. Sim. E, e, e tem uma coisa que eu acho que talvez seja um pouco mais clara no livro, mas eu acho que, que em certa medida, está no filme também, que o grande... É, digamos, a contaminação que o Drácula provoca não é exatamente transformar as pessoas em vampiro, é pela presença dele revelar que todos são selvagens. Aqueles pretendentes dela, né, o Jonathan, o noivo lá, o, o Pop Van Helsing, eles vão fazer coisas horríveis na tentativa de destruir esse vírus, de destruir esse Drácula, como seus próprios. Disseram-se assim, a morte da Lúcia, a forma como eles atacam o Drácula, então ele mostra que. Não tem primitivo e britânico perfeito, não. Somos todos animais vocês estão só com, colocando terno e frac, né? E, e uma cartola na cabeça, fingindo que não são animais, mas vocês são também. E isso é muito legal no livro e eu acho que o Coppola consegue, a partir da segunda metade do filme, imprimir isso bem visualmente, bem interessante
0: no filme também. Não, muito bom. Concordo demais.
3: Maravilha. Você não podem falar mais dos efeitos, não, hein, Renê? Assim, Eu
0: gosto dos efeitos, mas eu não
2: nem cheguei a ver o making of, como que foi feito. Eu fiquei É porque ele evitou, ele evitou os
3: efeitos, né? Ele evitou efeitos que não fossem possíveis de ser feitos na hora né? que ele tivesse. Acho que só a fumaça que é... É só a fumaça que foi colocada depois, né? aquela fumaça verde. Sim. Mas parece que todos os efeitos foram construídos como se fossem antigos mesmo, né? Entendi. É, desse início da, do, do, de teste, né, de, de tentativa e erro do cinema, que é bem interessante. Parece que é o Filho, né, que fez.
1: Foi, eu li isso, que ele procurava pessoas que fizessem a maioria das coisas, ou praticamente todas, efeitos práticos, né, como efeitos práticos e tava difícil, e aí ele acabou contratando o próprio filho que gostava de fazer
0: que surpresa, né, alguém da família trabalhando <risos>
1: Super nepotista. É, é, eu totalfioso. Mafioso, é. Contratou o próprio filho para fazer esses efeitos. Mas talentoso, ficou. Oh, bem.
0: É, Acho ficou, ficou
3: bem interessante.
0: Bem. Não, isso a gente tem que tirar o chapéu, porque. Eu... É, não, tem horas que a gente vê
2: claramente que é o match painting, assim, né, Que é só o fundo pintado, é, que aquilo não. É não isso se é move. bacana, né? Tem essa sobreposição, uns efeitos de lente, né? Me parece que ele usa reflexos é, sim. ali
3: é interessante. É, na hora do cinema ele muda a velocidade do filme para parecer como eram as imagens também, né, na, do, do início É,
0: e tem umas coisas que ele ele inverte a, a, o filme, né, ele, ele vai de trás pra frente para poder dar um movimento mais estranho assim, Sim. Né? acho que tem a hora é, que a Lucy, a Lucy, né, a Lucy ela, é. ela faz, ela levanta assim e é muito legal e tem essa coisa do efeito da gravidade também é, e né? É interessante, né? Na hora que o, lá no castelo, o castelo do Drácula desafia a gravidade, é. né? a própria forma dele. Uhum. Quando eu mostro o plano aberto assim, é uma construção totalmente absurda, né? <risos> Fica no, na ponta do penhasco e você fala assim, gente, como é que isso se sustenta ali?
3: Parece que aquelas noivas flutuando, ele contratou um mágico, né? Pra fazer o efeito parecer Olha só. mais natural, né?
0: É, não, é muito bacana. Quando o Jonathan tenta fugir, né? Que tem uma hora, e parece que ele tá num lugar sem gravidade nenhuma, que é. ele meio que flutua assim também.
1: O próprio Van Helsing, gente, ele ainda aparece é. lá depois pra mostrar. Opa, vocês não acreditam em coisas obscuras? Olha o é. que eu posso fazer. Ele é. aparece de um jeito estranho, assim. <risos>
3: E na hora que, é, que ele está seduzindo a Lucy lá no cinema também, ele vai empurrando ela assim, aí ele mostra, parece que eles estão deslizando, né? Ele não mostra os pés dele caminhando. É, e aí é. parece que eles deslizam assim no espaço. É bem interessante. É
0: muito legal isso. Tem, tem esses truques de perspectiva também, né? É,
3: ele vai distorcendo o fundo, é. né?
0: Se dá para fazer essas coisas no set, com efeito prático, sempre fica melhor. É verdade. Melhor.
3: <risos> Ei, dá uma, Hoje em dá dia, a cineasta de... tem
0: mania de preguiça de CGI e de usar computação <risos> é. gráfica, que assim, tem cenas que estragam, cara. E dá um aspecto de artesanal,
1: sabe? Dá um aspecto de experimentação de arte, assim, é. que eu acho muito legal, assim, né? Que dá um... Dá, dá essa característica mesmo de que é algo material, sabe? É algo... Você praticamente... É quase como se você pudesse tocar, assim... É, é muito é. bom, muito bom. Todas essas experimentações, essas sensações que passa, assim, essa, essa coisa de se sentir mais livre mesmo, né, para fazer assim. Eu gosto também de efeitos práticos.
0: Eu acho que é uma arte mais elevada, sabe? Dá uma contribuição mais artística em vários sentidos, assim, para um filme. Não que a animação por computador não seja artística também. Longe de mim falar algum absurdo desse. Quando eu digo que tem diretor, que parece que tem preguiça. É, é mais no sentido assim, ah, vamos resolver isso depois com computação, sabe, Para economizar, para poder fazer mais rápido, sei lá, essa coisa industrial mesmo de Hollywood, né, então quando você vê um filme como esse, você vê a diferença, né, que tem essa proposta autoral mesmo de fazer a coisa com, com, a, com essa visão do cineasta, né, você, vamos juntar tá todo mundo aqui, vamos fazer algo, né, que vai ter essa característica de arte mesmo, né? Não é simplesmente só para ah, vamos fingir que tem um bicho aqui que tem esse cenário maluco, não é isso, né? É para sentir, igual a Raquel falou, parece que você pode tocar aquilo, né? É para sentir mesmo, tem uma fisicalidade que é bem, você C- percebe, você sente a diferença, né?
3: É e como tudo hoje é em computação ele acaba extraindo de uma coisa antiga um frescor que parece novo parece uma coisa que você não está acostumado a ver hoje em dia né? é
0: é verdade bom, nossa, é, falar sobre esse filme é muito bom e acho que falar de cenas favoritas é um trabalho árduo, mas também que é muito gostoso né? então chegou a hora da gente falar aqui qual o momento do filme a gente, cada um aqui, gosta mais?
1: Zoom!
0: Começar com o Renê, né? Que deu a, a dica aqui pra gente falar sobre o Drácula, né? Nesse aniversário de 30 anos do filme. Fala pra gente, Renê, uma cena aí que você é muito fã.
2: Bom, então eu vou poder furar, acho que eu vou falar a preferida de todo mundo, vocês vão ter que pensar. Porque é no
3: prólogo, eu não quero ficar por né? último, não.
2: É no prólogo, pra mim, é quando ele enfia a espada no meio da cruz, a cruz sangra, ele pega o cálice e fala, o sangue é vida e ele será meu, e bebe. Foi o que definiu pra mim, quando eu tava lá no cinema, o que que é o trato o que que é o vampiro, e, e toca música, eu fiquei assim, totalmente arrepiado, até hoje eu Fico arrepiado quando vejo essa cena. Ela é muito forte, até para né, quem tem criação católica, o cara enfiando a espada na cruz. Aí fala do, do sangue, que é referência ao sangue de Cristo. Enfim, aquilo foi muito chocante. Assim, nunca saiu da minha cabeça, assim, durante todos esses anos, essa imagem. É, então, para mim, ela não tem como ser outra preferida não ser essa.
0: Legal. E ainda tinha mais duas horas de filme pela frente, hein? Logo no início já ficou assim. É. Não, e é
1: tão assim que a gente já comentou sobre essa cena antes mesmo de falar de cenas favoritas, porque é. ela tipo assim, tava aqui ó, é muito sabe? <risos> Esperando é. pra ser comentada. E é a é
3: de todo mundo.
1: <risos> é a de todo mundo, gente, vamos ser sinceros, todo mundo pensou nessa.
0: <risos> e você, que é eu?
1: Eu pensei nessa, tô dizendo. E eu não vou substituir, não. não. não?
0: Você vai ficar com ela também. Eu vou
1: ficar com ela e eu vou só trazer uma informação que eu achei curiosa também, já que a gente falou do filho do Coppola. Tem também dedinho da Sofia aí.
0: (risos) Essa coisa meio blazer da Mina. Não,
1: não, 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 Nina, não. Totalmente diferente, tá? Porque tem ali o grito, né, angustiado do Vlad, né, aquela coisa. Não foi o Gary Oldman que deu aquele grito. Aqui foi dublado. Foi dublado. E é, essa Olha. dublagem foi uma sugestão da Sofia, que chamou o vocalista da banda The Cramps pra poder fazer essa, esse, esse grito, né, essa, essa coisa de dor ali. E aí o, o, o Coppola falou, não, filhinha, você tem razão, vai ficar muito bom isso aqui. <risos> e foi assim foi uma sugestão da Sofia para que fosse uma coisa ainda mais
0: forte legal, é, é legal né, essa relação do pai e filha né, que tem essa contribuição né, no, no filme, nos filmes dele né, porque eles já tinham feito é, não só a, o trabalho dela na Poderoso Chefão parte 3 né, como atriz Mas já tinham feito o Contos de Nova York, né? Que o segmento do Coppola, o roteiro, é também da Sofia, né? Eles já tinham iniciado ali uma contribuição. A Vida Sem Zoo. É. Bom, e você, Ana?
3: Bom, é é, é claro que essa primeira cena, né? Ela é impressionante, mas eu tenho uma cena que eu sempre gostei muito desse, desse filme, que é a cena... da da sedução final da mina lá, né, que é quando a fumaça verde entra debaixo do lençol dela e ele começa como se fosse um um sonho erótico que vai se tornando real, né, e ele que vai seduzi-la e aí ela vira o jogo e ela que fica por cima, eu gosto daquela coisa, ela vira uma Lilith ali E aí ela fala, me me enche dessa morte, né? Ele fala, ah, eu não posso te dar a morte. Ela, não, me dê essa morte. E eu acho aquela sequência, do ponto de vista dessa coisa do, do, do romântico, que ele subverte essa coisa do terror que tem no Nosferatu, que tem né? essas cenas da da menina na cama frágil que vai vir ser atacada pelo, pelo, pelo vampiro como uma representação erótica mesmo, de um devaneio. É, secreto, mas que se torna ela, ela deseja isso, né? E ela revela isso, eu gosto muito disso. E a cena termina, ela tá lá num idílio romântico, aí de repente ele percebe que eles estão vindo pra caçá-lo, e aí ele vira aquele monstro e, e, e encerra a cena romântica. E aí vai virar uma outra coisa. Né? Mas eu gosto muito desse momento dos dois na cama. Sim, é maravilhoso mesmo, muito também.
1: Bom. Adoro por tudo isso que você falou, Ana. É sim. fantástico, sim. As cenas você de... E você vê a, a libertação dessa mulher, né? É. A diferença que é ela com o Jonathan e ela com, com o Vlad, é. com o Drácula.
3: Ela não é passiva, né? Ela toma agência toma na cama e ele fica assustado com aquele desejo daquela mulher.
0: É. É, não, essa cena é realmente muito, muito boa. É, a outra, o outro momento né, de sedução e erotismo que tem no filme, lá no início, que tem aquela montagem paralela, inclusive, né, que o Jonathan está lá no castelo, aí tem as noivas lá indo para cima dele e tudo, uma montagem muito legal, né muito, ela nos seduz também visualmente, né, a forma como ela é toda construída ali, eu acho muito bonito também, e ao mesmo tempo a gente tem essa montagem com a Lucy lá e que vai culminar com aquela Imagem que a gente falou dela com o lobisomem né, no jardim. Então tem esses dois momentos né, de contraponto ali, da sedução toda ali e ao mesmo tempo esse horror. Da É, mas eu gosto demais disso também, mas eu vou destacar aqui como cena favorita ou sequência favorita o momento que o Jonathan chega lá no castelo do Drácula. Desde ali da entrada, quando ele já começa a perceber que as coisas estão muito estranhas, ali né? aquele fogo esquisito ali subindo do do chão, né? Ah, Tem aquela garra assim da da carruagem, né? Que cresce assim. E depois, quando ele chega lá no castelo, e aí conhece o Drácula, tem aquela conversa toda com ele, e aí a gente tem esse momento depois da sombra, né? Que vocês estavam citando aqui anteriormente. Que o Drácula está conversando com o Jonathan e a gente percebe aquela sombra gigantesca que está desincronizada. E depois você vê que ela tem autonomia, né? É como se fosse uma outra criatura. E depois, em outros momentos do filme, ela surge novamente. Então, para mim, isso é muito bonito também no filme. Me marcou muito também. É. É, até hoje, quando eu revejo o filme, essa cena vai assim, que, que massa é massa, isso, né? né? É massa. Que legal.
1: E essa coisa né, das aparências enganam.
0: É. <risos> Olha de novo. É verdade. Olha de novo. Bom, a gente quer saber também de você que está ouvindo a gente, suas cenas favoritas do Drácula. Então, fique à vontade para deixar aí nos comentários o que você mais gosta nesse filme. Né? Você pode deixar aí na página do podcast no nosso site. Use também o nosso fórum na Naorelo. Temos lá um tópico separado, dedicado para falar do Drácula e né, outros canais que o cinematório tem a gente quer saber também a sua opinião
1: gente, agora que eu lembrei que a ironia né, do Jonathan quando ele consegue fugir do castelo ele cai direto na casa de freiras
0: <risos> é verdade
1: saiu do antro da perdição para ir para uma casa de freiras
3: mas aquele cabelinho branco dele é a única coisa que me incomoda
0: bom, antes de nos despedirmos vamos com algumas curiosidades sobre o que existe em torno de Drácula Fora de Quadro A começar por duas paródias, é porque logo ali nos anos 90 que a gente tinha aquela onda né, de filmes parodiando, satirizando clássicos. Nossa, mas a
1: galera gostava de parodiado, gente.
0: Pois é, logo depois ali, pouquinho tempo depois, o filme é de 92, né? Então em 95, Mel Brooks, que é um dos reis desse tipo de humor, ele fez Drácula morto mas feliz com Leslie Nielsen, né? que é um filme muito bobo, gente. <risos> Dos filmes do Mel Brooks, esse, assim, já é aquele final de carreira mesmo.
1: <risos> Hoje em dia, as paródias, elas estão na internet, né?
0: Mas, é verdade. Mas, é, muito assim, da base desse filme do Mel Brooks é o Drácula de Bram Stoker, né? Então, fica aí a dica para quem não conhece, <risos> que tiver curiosidade de ver ali o Leslie Nielsen <risos> dessa versão Drácula. E tem, né, toda essa homenagem também aos clássicos da Hammer, né, e outros filmes de horror. E mais recentemente, temos o Taika Waititi com O que fazemos nas sombras, que é um, um o filme, né, tem a série também, mas o filme, que é de 2014, ele tem essa proposta do mockumentary, né, do documentário falso claro, temos ali essa homenagem ao Drácula, do Bram Stoker, né, também tem muitas referências ali, e é um filme bem divertido, né, eu não conheço a série, mas o filme foi o primeiro longa do Itiche, né, que hoje aí é um diretor super requisitado em Hollywood, faz várias mega produções, né, a Marvel, enfim, fez esses últimos filmes do Thor. E... Mas anda
1: carregando muito nas piadas, demais, exagerando.
0: demais, é. Fez o Jojo Habit, né que foi indicado a Oscar. Enfim, vale a pena conhecer. Esse que é um dos primeiros trabalhos dele, quando ele ainda era um humorista né e diretor iniciante lá na Nova Zelândia. Você gosta, René, do O Que Fazemos Nas Sombras? Você que gosta de Vampiros?
2: Eu adoro. Acho, acho muito divertido. A série também eu gosto, mas eu gosto mais do filme. E o Drácula Morto mais feliz, eu acho, tipo assim pra mim foi uma grande decepção na época, mas ele tem uma cena que me fez rir muito, muito, que é uma que o Drácula vai controlar, ele está controlando meio que mentalmente, eu acho que é a Lucy mesmo, e ele uhum. no quarto dela ele fala, vem até mim, ela vai tromba na porta, ele vai assim, não, abre a porta assim, <risos> ela, vem, ela tropeça porque nos filmes é só isso né? vem até mim, como se não tivesse nada. Uhum. ela tropeça no negócio, ele não, levanta tem um negócio do lá pula isso Aí ele vai tentando <risos> controlar isso esses... Essa cena, para mim, valeu o filme, mas eu acho o filme bem, é, bem fraco.
0: Assim. É. O Mel Brooks ainda tem, né, umas cartas na manga, mas, realmente. <risos> Agora, falando dos videogames, tem a franquia Castlevania, né, que é uma das mais famosas aí dos videogames desde os anos 90, ali no Nintendinho, depois ganhou várias versões, né, acho que até hoje ainda fazem. E tem muito da base ali da história também, é homenageando o Drácula e na música só ficar aqui a dica e o vídeo também tá para vocês verem aí na página do podcast, que é o videoclipe da música tema Love Song for a Vampire da Anne Lennox, que é a trilha sonora do desse filme do Coppola, e o videoclipe é dirigido pela Sophie Miller e tem a Anne Lennox vivendo ali uma é como se fosse a Lucy, né? A personagem dela no clipe e aí ela tá ali dançando né cantando naquele jardim e com um figurino bem parecido enfim curiosidade mesmo aí né nessa versão musical do Drácula que a gente tem aí é, disponível
1: uma música que é anterior a esse filme, mas assim, tem tudo a ver, é Doce Vampiro, da Rita Lee. Ah, é? Caramba! É total a vibe desse filme. É uma música, acho que do final dos anos 70, né, 79.
0: Antes do Drácula, do Coppola, a gente teve o Drácula, da Rita Lee. (risos) (risos) Gente, foi massa demais falar aqui do Drácula com vocês, então quero agradecer muito aqui a presença do René, valeu demais e espero que em breve a gente volte a bater um papo sobre cinema aqui nos nossos podcasts
2: valeu demais gente, obrigado a oportunidade de poder falar desse filme que eu gosto tanto, que só uma historinha final eu gosto até dos créditos finais da fonte, das letras ali
0: uhum. e tanto
2: que lá em 92 93, eu totalmente fascinado pelo filme, peguei a câmera do meu pai e fiz com minha irmã um filme de vampiro mas principalmente para eu pegar a massinha e escrever nas massinhas tipo dirigido por René copiando a letra dos créditos do do Drácula do Bram Stoker, do Coppola e e tentando fazer a música enfim, e aí fiz fiz essa minha, minha mini versão do Drácula e aí tá aqui hoje falando dele, é uma alegria muito grande, tanto tempo depois então obrigado por terem aí Acatada a sugestão, achei, adorei a conversa. Em breve, vamos conversar de mais coisas aí de cinema.
0: Abraço. Mas agora que você já fez essa revelação, a gente quer ver esse filme. Como é que a gente faz? <risos>
2: Ixi, mas é, tem que achar lá o VHS, passar <risos> para o digital e fazer uma operação de arqueologia aqui. <risos>
0: <risos> Bom, se um dia você conseguir, por favor, nos mande para a gente mostrar aí para o pessoal, que deve ter ficado curioso também. tá. <risos> É. nem que seja o frame dos créditos
2: acho que o frame dos
0: créditos é, eu posso, pode ser que eu consiga quer arrumar um videocassete que
2: funcione mas vamos
0: lá.
3: eu tenho eu <risos> tenho é. um aqui hein, se precisar <risos>
0: <risos> Ana, valeu demais pela presença também
3: Oi gente, sempre um prazer foi muito bom, né muito bom quando a gente fala de um filme assim que a gente gosta muito parece que a gente não está nem trabalhando né é verdade <risos> Foi
0: ótimo. Muito bom. Obrigado a você que nos ouviu. Obrigado pela audiência. Lembrando: nosso e-mail é contato arroba, se você quiser mandar uma mensagem também para gente.
1: Lembrando também do nosso fórum na Aurelo, sempre aberto para vocês compartilharem suas impressões, suas cenas favoritas, qualquer coisa, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.